0: Солнечным весенним утром мы выезжаем из поселка. В годы моего пионерского детства это называлось военизированное сионистское поселение на оккупированных палестинских территориях. Да, у нас уже весна, сезон дождей, две недели лило просто безостановочно. И говорят, в этом году максимально осадки за последние 80 лет наблюдений. Закончилась зима, начинается весна, все расцветает. Поселочек небольшой. Ну, выглядит он так, как и выглядят подобного рода поселки. 50 лет назад сюда пришли первые еврейские поселенцы. Здесь были голые каменистые холмы, скалы, покрытые кое-где жестким диким кустарником. Сейчас оно выглядит вот так, как вы это дело видите. Мы из него выезжаем. Все дело происходит в Шамроне, более привычном для русского написания Самария. А по-советски это называется западный берег реки Иордан. Вот такие вот пейзажи, схолмленные равнина Примерно 400-500 метров над уровнем моря. Правда, некоторые холмики, горки повыше. И все это покрыто где-то акустиками, а где-то оливами. Оливковое дерево – это величайший дар природы, богов, богом. Растет сотни, живет сотни лет, да, сотни лет. Почти не требует ухода. Довольствуется той дождевой водой, которая на него упала за 2-3 зимних, зимних недели. И вот как-то дает людям обильный урожай. Хорошая олива, говорят, с нее можно отжать, ну, конечно, с ее плодов, не с оливы, до 10 литров масла. Вот так сейчас выглядит эта земля. Но не всегда она выглядела так. Она была гораздо зеленее. Гораздо веселее был этот пейзаж. Здесь шумели леса, здесь были распаханные поля, здесь росла пшеница и ячмень, которые включены еще в Ветхом Завете в перечень семи, семи плодов этой земли. Земля, земля это отекла молоком и медом. И в том, что она так сильно изменилась, даже внешне, даже на уровне, природно-климатического порядка. Это достаточно связано с тем, а что является темой нашего сегодняшнего разговора. А сегодня, уважаемая почтеннейшая публика, здесь у нас на YouTube-канале Марка Солонина мы будем говорить про арабов, арабских жителей, государства Израиль, и территорий, скажем так аккуратнее, территории, контролируемых военным образом, контролируемых Израилем. Какая связь и к чему этот разговор? Нет, разумеется, я не собираюсь связывать политику сегодняшнего дня с событиями тысячелетней давности. И тем не менее, да, считал и считаю, что цветущий сад принадлежит тем, кто этот сад разбил, создал, вырастил. Так вот, давным-давно, давным-давно, когда здесь было зелено, была зеленая сочная травка и шумели леса, это, это место, этот кусок земли, по достаточно, как я понимаю, консенсусному мнению историков, является центром, не то что это, первой, первой точкой окультуренной оливы, первой точкой, где начали люди давить оливковое масло. Одним из первых, я понимаю, мне не, товарищи грузинские не дадут назвать это первым, одним из первых мест культивации, культивирования, выращивания винограда и виноделия к временам, временам формирования Римской, Римской Республики, Афинской Республики, это был уже один из самых главных во всем этом Среднеземноморском регионе центров производства оливкового масла. Еще раз повторяю, это не только еда, это и уход за телом по тем временам, в тех представлениях на жарком климате. И это масло для светильников. Другого-то источника света не было, кроме как светильника на оливковом масле. Отсюда его, отсюда его представьте, себе, представьте себе, везли и в Рим, и в Афины. Недавно, к слову говоря, несколько буквально лет назад в районе Явно, это прибережная Приморская равнина, раскопали гигантский, гигантский производственный комплекс по производству оливкового масла, то есть вот не вот это вот маленькое, Давиленко, который здесь около меня недалеко, а огромный комплекс, где были сотни сотни таких давилин, и рядом с ним еще один комплекс уже гончарного производства по производству тысяч и тысяч амфор, в который это масло заливалось и, соответственно, дальше по всему Средиземноморскому региону развозилось. И вот так это все дело и существовало, ну а потом, потом пришли римляне, Пришли римляне, скажем прямо и честно, принесли еще более высокую технику, агротехнику, построили акведуки, которые на десятки километров подводили воду из озера Кеннерет, генесирейского ну, озера. И в общем все это дело цвело, ну а потом война, восстание беспощадное подавление его, ожесточеннейшая вот эта первая иудейская война, потом восстание Баркорбы. В конечном итоге страна опустела, сотни тысяч были убиты, более миллиона проданы в рабство, остальные просто разогнаны, вы, вынуждены были бежать по всему тогда обитаемому миру. И земля эта пришла в глубокое полное запустение, глубочайшее полное, а потом у нас начало 4 века, Святые равноапостольные Константин и Елена. Константин это император византийский, а Елена его мать. А, считается, они первыми приняли, потом Константин это вел в свою империю. А причем же тут Палестина? А Палестина в том, что по христианской легенде 80-летняя Елена. Матери императора Константина было видение, и она отправилась в возрасте 80 лет, прямо сейчас как бы, в таком возрасте сложно путешествовать, она отправилась в эти места на месте развалин бывшего, 300 лет прошло, бывшего Иерусалима, что-то там копошили еще какие-то поселочки, вроде кто-то жил, и вот среди всего этого полного запустения. Святая равнопостельная Елена проводит раскопки. Они находят животворящий крест, крест, на котором был распят Спаситель, находят другие христианские важнейшие Ну, понятно, это христианская легенда, но такова она. И, безусловно, она с собой тоже что-то отражает. Появляется вот это на этом месте огромный храм грубо Господня. она у меня суть больше другое Туда возвращается жизнь, возвращаются высокие по меркам той эпохи античные технологии, в том числе агро, агропроизводство. И земля эта опять, опять начинает течь молоком и медом. И опять же у нас и виноградники, и оливы и посадки, и излаковые. И все это дело наполняется жизнью. Когда оно наполняется жизнью, появляются желающие, начинается бесконечная полоса византийско-персидских войн. Ну, а в это время далеко-далеко-далеко-далеко, за сотни километров, в Иравийской пустыне, оно происходит то, что происходит. Это огромная тема, это огромная тема создания ислама, Исламские завоевания, формирование гигантской, гигантской, охватывающей значительную часть обитаемого мира. От Персии, по-современному, скажем так, Хорезма на востоке до, перенес, ну, до современной Испании, Португалии, Иберийского полуострова на западе. То есть просто до края мира возникает гигантская арабская вот эта государства Хотя сложно даже это назвать, в какой степени он был, был арабским. Но важно то, что в семнадцатом году хиджры, то есть в год создания, ну, считается ими исламский календарь выхода, исхода бегства Мухаммеда и его сторонников из Микки, в 17 год хиджры мусульмане захватывают, в том, числе, в том числе они захватывают гигантские территории. В 17 году они приходят на территорию того, что сейчас называется Израиль или Палестина. Они подходят к Иерусалиму. Дальше есть невероятно красивая легенда. Они предложили жителям Иерусалима сохранению жизни, имущества ваших церквей и ваших крестов. На это жители, обороняющиеся, возглавляемые епископами Русалинской, сказали, что мы готовы отдать ключи от города, открыть ворота, если... в тому времени византийцы уже все восстановили, были уже и ворота, и крепость. А если придет и примет нашу капитуляцию сам праведный халиф Умар, или Умар обычно, по-разному пишется в русской транскрипции... Красивая легенда говорит о том, что праведный халиф, узнав о том, что есть возможность закончить войну миром без ненужного кровопролития, немедленно тронулся в путь, в путь оттуда, из Аравии. Так он спешил заключить мир, что взял с собой только одного помощника, одного верблюда. Поскольку Аллах велел делиться, то праведный халиф, повелитель правоверных, по очереди один день он ехал на верблюде, слуга шел другой день, наоборот. Халиф шел пешочком за верблюдом. В таком виде они прибыли к стенам Иерусалима. И в тот день как раз очередь это была слуги. Слуга ехал на верблюде, а повелитель правоверно шел пешочком по пыли. Жители Иерусалима сначала обратились, конечно, к тому, кто был на верблюде. Тот он объяснил, что халиф вот. Халиф у это тот, кто за мной идет. Тут же появились старейшины, которые вспомнили древнее пророчество, что настанет тот день, когда придет такой праведный, скромный правитель, справедливый, который будет идти пешком, ему надо отдать ключи от города. К чему все эти басни я вам рассказываю? К тому, что, и это, считаю, важно подчеркнуть, особенно в контексте того, что буду вам говорить дальше, арабское завоевание Палестины, ну, так будем называть эту землю от Иордана, да, среди берега Средиземного моря, был, наверное, тем единственным уникальным случаем, когда Иерусалим взяли без кровопролития, без вот этого вот. Вот это вот, это перед вами, займите, христианская, христианская гравюра, иллюстрирующая захват Иерусалима крестоносцами 1099 год, и то, что там снизу красненько, это кровавая река крови, река крови вытекающая. Из захваченного города нет арабы все это дело заняли без излишнего кровопролития, это я это подчеркиваю, и вообще, конечно, ранний ислам, это совсем не сегодняшний джихад в исполнении Хамаса, совсем нет. Это большая сложная история, вообще большой и сложный вопрос о том, кто были те мусульмане, которые пришли в эту землю в э, 17 год хиджи. Ну, понятно, что это были не только арабы, с ними шли большое количество других племен, опять же, большие специалисты скажут мне вообще, что значит арабы, были племена аравийского полуострова, едва ли они еще понимали, что они все арабы, они знали, что мы все мы все мусульмане, мы все составляем мусульманскую уму, мусульманскую общину, и среди нас никакого племенного деления нет и быть не должно. Есть правоверные и есть неверные, а все остальное – это глупости, которые надо забыть. А так вот, в 637 году по обычному христианскому летоисчислению рабы или мусульмане или халифат устанавливает контроль над этой землей. И надо сказать, что в течение нескольких столетий они ее разделали в пух и прах, превратив э, в, не, ну, то, что э, сейчас уже и в Израиле невозможно вам показать, во что они ее превратили. А как это так можно сделать? А запросто. запросто. Земля это э, текла молоком и медом не случайно. Для этого надо было очень много поработать. А Важнейшей составляющей работы было дождевое дождевое земледелие, дождевое орошение. Как я уже вам сказал, дожди падают на эту землю 2-3 недели в году, и все. Это вот, и вот это, эти недели кормят год, то есть столетиями, тысячи лет. Делала система сбора дождевой воды, канавочки, желоба, со склонов, стекала в огромные цистерны. Цистерны эти надо было следить, очищать, канавочки прочищать. Накапливалась эта дождевая вода. Дальше она разводилась по террасам, на которых росли виноград, росли оливки». Росли сады. Это огромная работа. Все это вручную, все это надо чистить, потому что оно заиливается, и надо следить, восстанавливать. Потом, как я уже сказал, пришли римляне и построили огромные акведуки. На этом все дело и держалось. Когда туда пришли другие люди, другие люди, кочевники, возможно, часть из них, часть из них может называться арабами, у них не было ни навыка, ни привычки к такой работе. Ну, а если за всем мной вышепричисленным не следить, то акведуки, представьте себе, осыпятся, цистерны обвалятся, каналы, канавчики оросительные зарастут илом, и все это дело пропадет, и все начнет вокруг нас как-то подсыхать. А вторая составляющая – это коза. Да? Милая козочка, какое милое животное, грациозная, аж козлятки какие хорошие. И вспомните на любой картинке, где козлятушки зовут свою маму козу, мордочки-то подняты вверх, вот, поэтому она такая милая козочка, она мордочку-то вверх держит, а барашек-овечка, она всю время голову опустила и ходит, а почему она с опущенной головой? Потому что барашек щипет травку, и ничего другого, кроме травки. А козочка, любопытная, с гордо поднятой головой грациозная козочка, ощипит все, в том числе кору деревьев и веточки зеленые с листиками нижние. В результате неконтролируемый, неуправляемый людьми выпас коз приводит к тому, что козочка уничтожает, уничтожает просто. Не за день, не за 10 лет, за пару веков исчезают деревья, Исчезают деревни и деревья, исчезает тень, исчезает тень, выгорает трава, выгорает трава, начинается суховей, то есть ветровая эрозия, ветер а, тут хорошо дует. На холмах ветер выдувает верхний плодородный слой почвы, и цветущая земля превращается в пустыню, как сказал один нехороший злой человек. Раб – это не сын пустыни, раб – ее отец. Они не хотели сделать ничего плохого, но получилось то, что получилось. Страна пришла в запустение, сельское хозяйство рухнуло. Ну, а если нет сельского хозяйства, то, как вы понимаете, на программировании в ту эпоху много не заработаешь и не поживешь. И Страна стала пустеть. Страна стала пустеть... Честно сказать, моей, нет, ну, моей крайне ограниченной знаний, моей крайне ограниченной эрудиции не хватило для того, чтобы вспомнить а, какие-либо имена или какие-либо достижения того, что называется исламской цивилизация. Нет, Но ну, исламская цивилизация, исламская культура, безусловно, существует. Тут не о чем спорить. Чтобы что-то было связано с этими местами. Ну, Мавритания, дворцы Альгамбры, маританский стиль, Архитектура, ну это, простите, территория современной Испании, это вообще совсем другие люди, это, скорее всего, потомки берберов Северной Африки, алгебра, алхимия, астрономия, ну это, простите, наша, наша бывшая советская Центральная Азия, исламизированная. ничего не могу вспомнить, кроме вот о дворца Хишама, да, действительно, вот эту, вот эту мозаику, наверное, вы видели в любой книжке по истории искусства, она приводится дворец Хишама, это, и опять же, в старом, ну, это даже до евреев, до евреев было, Ерехон, старейший, один из старейших городов на свете, вот там действительно был построен, это очень странное, очень странное, очень красивое здание, вот это мозаика с изображением животных, категорически запрещенных в исламе, 5 миллионов кусочков мозаики, сейчас ее восстановили несколько лет назад, причем, что интересно, Японцы. А, ну и это, пожалуй, единственный всплеск за четыре столетия чего-то яркого в культурном смысле оставлено, да и то, прямо скажем, большой опрос был ли это Хешам, правоверным мусульманином с такими-то такими мозаиками. А как бы это ни было, в 1999 году сюда пришли крестоносцы. И, наверное, ничто лучше не может придать степень запустения этой земли после 4 столетий арабского или исламского, скажем так, господства. Это то, как произошел происходил штурм. В 1099 году сюда пришло уже изрядно придевшее войско крестоносцев, как пишут хронисты 1200 или 1300 рицарей. 1200, тысяч 1330 и с ними 12 тысяч пехотинцев вооруженосцев. В течение недели это войско взяло Иерусалим. А в те времена, в те времена во время Иудейской войны, 70-й год после Рождества Христова, огромная 60-тысячная армия импера... <титон> Тита, сын императора Списана Римская армия 60-тысячная без мало 5 месяцев осаждала Иерусалим пока, наконец, после многодневного, многонедельного штурма его заняло. И еще один показатель, конечно, такой страшный, но показательный. Считается, что при штурме и захвате Иерусалима римлянами погибло 600 тысяч человек. То есть, они хотя бы могли поместиться в этом городе. 600 тысяч человек. В то время как жертвы захвата Иерусалима крестоносцами, христианские историки пишут про 10 тысяч, но ну, арабские, естественно, называют 2-3 раза большую цифру. Но в любом случае это на, на, на 1-0 меньше, чем то, что происходило во времена, когда здесь было иудеи, и еврейское государство. Да, то есть то она пришла в запустение, а дальше она безостановочно приходит из рук руки, сколько-то времени ее контролируют христиане, христиане-крестоносцы, а потом появляется Салах-1, Саладин. В традиционном европейском написании, ну простите, он уже Саладин не имел никакого отношения к арабам, сам он по происхождению курд, курд. А, войск состояло состоял из курдов и турок-сельджуков, ну турки-сельджуки – это выход из того, что сегодня называется Туркмения, наверное, и Узбекистан. Потом в 1250 году это все дело подчинять себе мамлюки. Кто такие мамлюки, читайте книжку Мориса Семашко. Лучше его никто не напишет. И тут уже ну, никак нельзя назвать мамлюков ни с какого боку арабами. А это происходит еще, повторяю, в 1250 году. То есть за 130 лет до Куликовской битвы. Давно, ребята, давно. Вот, собственно, и все. На этом какое либо Основание говорится о том, что здесь было арабское государство. Ну, Понятно, что арабское государство под названием Палестина с центром этих местах просто никогда не было. Это ясно. Ну, в общем-то, с 1250-го эта земля уже никак не может считаться чем-то называемым арабским. Ну и потом наступает 1517 год, ровно за 400 лет до Великой Об-социалистической революции, с 1517 года огромная, растущая, могущая могущественная Османская империя, простому сказать, турецкая, хотя это тоже сильно неверно. Османская империя в процессе своих огромных захватов, формирования огромной Османской империи, захватывает эту территорию, она уже запущена в пух и дым, она э, уже никому не интересна, она до такой степени никому не интересна, что первые сборщики налогов Османской империи, э, султанские сборщики налогов здесь появляются, вы не поверите, в начале 19 века. Нечего было собирать, нечего и нечего собирать. И в 1517, 1917 году, когда Первая мировая война, рушатся империи, рушатся Османской империи, англичане в ходе весьма ожесточенной войны, между прочим, захватывают, ну, ну, выбивают отсюда турок, устанавливают свой контроль. Это была заброшенная полупустыня с редкими, с редкими поселочками, несколько поселочков, ну, может быть, уже городков на берегу моря, Акко, Яфа. Ну и, конечно, Иерусалим, который постоянно был населен, и, заметим, на протяжении всей этой истории половина населения Иерусалима была еврейской. В целом же население исторической Палестины, так я называю участок земли между рекой Иордан и берегом Средиземного моря, на 1918 год, на таблице перед вами, 515 тысяч, чуть больше полмиллиона мусульман, именно так это посчитали тогда англичане, мусульмане это не только арабы, еще раз территория Османской империи последние 400 лет, так что там было много-много всяких разных прочих мусульманских народов. И уже 65 тысяч евреев – это первые сионистские переселенцы, пионеры освоения этой земли. А всего же на этой территории, та территория, на которой сейчас, ну, больше 9 миллионов, дело идет уже к 10 миллионам, а на этой территории проживало 648 тысяч человек, то есть страна была, еще повторяю, в крайне запущенном хозяйственном состоянии, полупустая. А так вот, по результатам разгрома и распада Османской империи, страны-победительницы в Первой мировой, ну точно так же, как страны-победительницы во Второй мировой, приняли на себя правую обязанность разобраться с этой бесхозной территорией. И потом закрепили эти решения в решении, созданной победителями Лиги наций, точно так же, как после Второй мировой войны, Страны-победительницы создали организацию, ну, еще в ходе, конечно, Второй мировой войны, создали Организацию Объединенных Наций. Так вот, в интересующие нас части мира это дело выглядело вот так. Карта схемы схема перед вами. А, то есть, то, что сегодня называется Сирия, это был французский мандат. Франция получила мандат на обустройство этой территории. Британский мандат – это то, что сегодня называ... называется, ну, так, примерно совпадает с Ираком, Иорданией и... Израилем, конкретно вот так выглядела то, что называлось британская подмандатная Палестина, видите, она гораздо больше Израиля в любом начертании, но довольно быстро прогрессивная общественность, объединенная лиги наций, решила, но ну, это слишком уж много, слишком много будет, и поэтому решили разделить вот так, к западу от реки Иордан, от Иордана до моря, на территории исторической Палестины, должно быть создано еврейское национальное государство, а с другой стороны, к востоку от реки Орда, от Мертвого моря будет арабское государство. Туда привезли некую хашемитскую династию, заметьте, Саудовская Саудовской Аравии, совершенно понаехавшие, приехавшие, посадили их туда, и, соответственно, создалось государство Хашемитское королевство Иордания, так оно официально называется. Так оно официально называется. А сразу же обращаю ваше внимание, что никакого решения, правильного решения под названием «два государства для двух народов» принято не было. Его и по сей день нет. И когда современные левацкие выщелкивающие, выщелкивающие машинки, те самые кукушки из часов, а говорят, что единственным решением вопроса является два государства для двух народов. Я-то двумя руками за. Я двумя руками за, только это уже никогда не произойдет. А, уже тогда, в двадцать первом году, принималось решение о создании двух государств. Одно государство для арабского народа, а другое государство для двух народов, еврейского и арабского. Так оно и началось. А дальше оно все стало еще интереснее. Дальше все стало еще интереснее. А Великобритания, получив мандат на управление этой территории, с задачей создать еще повторяю, в полосе от берега Средиземного моря до Иордана создать еврейское государство. Решила, что ей это ни зачем не надо, что ей выгоднее с точки зрения геополитических планов заигрывать и дружить с арабами, поэтому англичане сначала ограничили, а потом просто запретили еврейскую иммиграцию туда, и в результате, в результате не было создано даже вот этого, даже вот этого государства для двух народов. И по состоянию на 1947 год еще следующая таблица перед вами. Следующая таблица перед вами. Еще повторяю момент, когда принимались эти решения в 1918 году, там было 515 тысяч мусульман. Для простоты я их назвал арабами, хотя это неверно. А в 1947 году, то есть накануне создания, предложения государства Израиль, их там уже стало в 2,2 раза больше. 515 тысяч арабов превратились британским управлением в 1 миллион 135 тысяч если вы думаете что это естественный прирост то вы сильно ошибаетесь для чего я составил эту табличку а советский союз ну как его как его не обзывали но уж несомненно неизмеримо более развитая во всех аспектах экономических социальных а нежели арабская община в палестине а за сопоставимый период с 26 по 59 то есть больше период по времени даже его численность населения выросла меньше, чем в полтора раза. Выделил я состава Советского Союза Узбекистан. Почему? Потому что это мусульманская республика, ну, с преобладающим мусульманским населением, соответствующими восточными традициями семьи, представление о роли женщины, количество детей семьи и так далее. Мы видим, что население Узбекистана за 33 года выросло чуть больше, чем в полтора раза, 1,54, а такого прироста, как 2,2, как маханули арабы Палестины, ни у кого не бывает. Объяснение предельно простое. Это понаехавшие. Это, конечно же, не, не только, не только, естественный прирост населения. Это еще понаехавшие, потому что начавшаяся туда еврейская иммиграция принесла с собой деньги, деньги еврейский мир... Со всех, со всех концов планеты поддерживал создание еврейского государства, приехали квалифицированные кадры, приехали специалисты, появились рабочие места, появился рынок сбыта продовольствия, сельскохозяйственная продукция, поэтому туда хлынул потоком, хлынули потоком арабов из самых разных близлежащих и далеко лежащих арабских государств. А так вот, поглядев на эту ситуацию, на то, что арабов по-прежнему больше, ну, поскольку англичане – не просто прекратили, а вооруженным путем, вооруженным путем препятствовали приезду туда еврейских переселенцев, то в 1947 году там было 600-650 тысяч евреев, и, как еще сам показываем, 1 135 тысяч арабов. В этой ситуации прогрессивная общественность как многие считают, по сей день считают, я это вижу по комментам, а по сей день считают, что все так рожалобили с Холокостом, а с Венцем, газовой камерой. Все так решили пожалеть евреев и решили решить этот вопрос по справедливости. В полном соответствии с известным детским шуточкой, анекдотиком. Вот есть два пирожка, мы их с тобой поделим по-честному. Тебе пирожок и мне пирожок. Я свой пирожок съем сам, а потом мы твой пирожок по-честному вдвоем съедим. Именно это было сделано и закреплено знаменитой, признаменитой, на нее ссылаются по сей день, резолюция Организации Объединенных Наций от ноября 1947 года о разделе Палестина. Вот оно перед вами. А, то есть, арабам, это все, что отдали арабам, это правильно, это всегда только арабов и будет. А к тому моменту уже на планете Земля было, наверное, где-то 18 арабских государств. А вот из территории единственного еврейского государства, мы еще выкраем, вырежем примерно половину. Вот видите, синенькая, голубенькая такая заливочка – это территория под еврейское государство, а, соответственно, коричневое под некое еще одно, ну, мало, 18 мало, будет еще 19-е арабское государство, для которого даже название еще не было придумано. Если бы у арабов было хладнокровие и ум, они должны были бы с этим согласиться. Потому что существовать в таких границах невозможно. Еврейское государство в соответствии с решениями прогрессивной и очень гуманной общественности представляет собой полоску. Ну, основное население здесь, полоска вдоль берега моря, шириной в самой большой части 18-20 километров. То есть простреливается любая точка артиллерии, даже никуда наступать не надо. Вот ставишь пушку и стреляешь. Плюс кусок еврейский в Галилее соединенный практически узеньким коридорчиком, и вот эта большая, извините меня, сопля пустыни Ненегев, практически безжизненная, для жизни не приспособлена, тоже связанная крохотным коридорчиком с тем коридорчиком. Это окончательное решение вопроса, но арабов загорелись с глаза, закружилась голова, они почувствовали запах близкой крови, сказали нет, нет, мы плевать хотели на решение Организации Объединенных Наций, мы не позволим здесь создать никакого еврейского государства, ни в каких границах, больших, маленьких, никаких. А если они попытаются его создать, то земля это будет залита кровью и огнем. О чем у нас есть целый большой многосерийный сериал. Желающие могут еще раз на него посмотреть. Соответственно, вечером 14 мая 1948 -го года было прозвучено государство. Война-то уже шла к тому моменту полным ходом. А утром следующего дня уже началось вторжение армии пяти арабских государств. Новорожденное израильское государство, его новорожденная армия отразила эту агрессию, разгромила агрессору. И завершилось это дело весной 49 -го года. Схема перед вами. В общем-то, если щелкнуть назад, оно довольно похоже. Похоже на планы раздела. Западный берег Самарии и Иудеи осталось в арабских руках. Но, по крайней мере, Галилея, север Израиля был полностью освобожден. Ну и коридор с югом СБ Шева и Неги стал, как видите, гораздо больше, чем планировала Гуманная организация Объединенных Наций. А, так на этом закончилась, завершилась война, первая по счету война. А дальше, конечно же, моя самая любимая, которую я всем, всем показываю, всем уже надоел, но я ее еще раз покажу, потому что она мне страшно нравится. Она мне страшно нравится. Значит, фактически, фактически, территория э, так называемого западного берега или Юдея самария э, на которой должно было быть создано какое-то вот новое арабское государство. То, что сейчас называют арабским государством Палестина, слово это появилось только после 64 -го года, фактически эта территория была взята под контроль Иорданской армией, и если я не путаю, в 50-м году, иначе не столь важно, Иорданский король просто уже официально присоединил эту территорию к территории своего государства, своего королевства. И таким образом земля, территория, отведенная по решению Организации Объединенных Наций по созданию еще одного арабского государства, ныне известного как арабское государство, будущее арабское государство Палестина, было просто оккупировано Иорданией. Так вот, Комитет по картографии при Совете Министров СССР в 1980 году, 1970 году, издает и выпускает вот эту карту. Смотрим на нее сблизи. Мало того, что Советский Союз считал законным и правильным захват того, что фактически вооруженной рукой, вооруженным путем иорданская армия захватила. Это вот эта вот, вот сиреневая вот такая вот линия. Нет, нет. А на этой карте цветами Иордании залита вообще вся территория, ну, большая часть территории так называемого арабского государства. То есть, оккупация палестинских, в кавычках, земель, Иорданская армия считалось советским правительством абсолютно правильным, законным, не вызывающим никаких сомнений. И даже то, что они и не смогли захватить, тоже зарисовали под ним, им. И это 80-й год, хотя фактически из этой территории Нижерская армия выбила иорданцев в 1967 году. Вот такая вот интересная дружба, дружба Советского Союза, а также арабского народа Палестины и его признанного лидера Ясера Арафата. А на Так вот, евреи победили в войне. Как я уже сказал, на момент создания государства там было всего-то 600-650 тысяч евреев. Потом что-то их количество начало стремительно возрастать. И через несколько лет там уже было полтора миллиона, потом и два миллиона. Откуда же они взялись там? кто -то их взяли-то на самом деле. Из Советского Союза же никого не выпускали. А Европа была опустошена в результате геноцида. Откуда взялись эти евреи? А вот перед вами карта схема, кстати, из официального израильского сайта, которая, на мой взгляд, является ну, самым важным во всей обсуждаемой нами теме. Исчезнувшие еврейские общины арабского мира. Вот на этой огромной территории, которая за сотни лет была занята арабами, от Марокко и Гибралтара до Ирана на востоке, Сотни лет, тысячи лет некоторые э, еврейские общины здесь посуществовали до 2000 лет, тут было много-много людей. Э, после того, как Организация Объединенных Наций в 1947 году принимает решение о создании Израиля, начинаются массовые еврейские погромы, евреев убивают, изгоняют, они вынуждены бросить все бежать, и таким образом э, произошел трансфер только принудительный трансфер, принудительное переселение, изгнание еврейского населения из огромного арабского мира. Было 856 тысяч человек, а осталось 4 315. То есть, например, вот, страна Алжир, где было 140 тысяч огромный еврейский сейчас там ноль. В Ливии ноль. В Египте, где проживало 75 тысяч евреев, осталось 5 человек, 5 штук. В Сирии 22 штуки. В Ираке 10 человек, в Йемене 200 человек. Красиво, да? То есть произошла, пол, произошла полная зачистка. И таким образом на глазах всего мирового миролюбивого, миролюбивого э, сообщества э, сформировалось 18 там, или 19 государств для одного народа арабского, на территории которого на территории государств у евреев есть единственное право, если сильно повезет, это быстро-быстро бежать. Если быстро-быстро бежать, но ну, может быть, удастся убежать живым. А может быть, не удастся. И еще одно государство, государство Израиль, которое является государством фактически для двух народов, и мировой прогрессивной общественность под микроскопом, под величительным стеклом разглядывает. А вот вот совсем вот совсем вот совсем вот все права выполняются или все-таки какая-то дискриминация арабского населения на территории Израиля все-таки как-то проглядывается очень строго подходит к этому вопросу, но никому не приходит в голову задать вопрос, что ну может быть мы будем сравнивать положение экономическое, социальное политическое арабов в Израиле не с неким идеалом. Прекрасным идеалом, описанной в общей декларации прав человека, а с реальностью, с тем, какими правами, в кавычках, пользуются изгнанные навсегда, изгнанные из арабского мира 856 тысяч евреев, проживавших там, еще раз повторяю, сотни или тысячи лет. А После этого огромного предисловия, но я считаю, что оно, безусловно, того заслуживает, ибо гораздо важнее определиться с методологией, из базы для сравнения, нежели цитировать Википедию, переходим к практике, к реальному состоянию сегодняшнего дня. Значит, в 1949 году, на момент прекращения Первой войны, на территории, которую держала собой армия обороны Израиля, проживало 156 тысяч арабов. Сегодня, в прошлом, в году, на этой территории проживает и пользуется всеми правами, является гражданами государства Израиль, 2 миллиона 65 тысяч арабов. То есть в результате зверской оккупации, политики апартеида, можно сказать, даже геноцида, геноцида, который проводит израильская военщина, а численность арабов граждан Израиля выросла в 13 раз. Это единственный, в кавычках, конечно же, геноцид, в результате которого жертвы геноцида расплодились с невероятным невероятным коэффициентом размножения. Ну, чтобы было понятно, вот я привел еще 4, просто соседние, других нет, 4 соседние арабские государства в Египте, ну, не за 49-23, а за 50-21, но это небольшая разница, в Египте население выросло в 5,4, в Сирии в 6,5, в Ираке 8,8, ,8, да, только в Ирдане огромный рост, 9,3, но в любом случае абсолютным, абсолютным рекордсменом по приросту арабского населения является сионистское государство, оккупант, террористы, что там еще можно можно сказать, Израиль. Ну, хорошо, народу много, а как этот народ живет? Вот он живет плохо. А как уже знают, знают постоянно зрители нашего канала, для оценки качества того, как люди живут, я всегда использую не вот этот ВВП на душу, населения в пересчете, на приоритет, покупательной способности, валюты и так далее, это все бесконечные махинации, арифметические, экономические, нет, я использую очень простую такую, в натуральных показателях выражаемую вещь. Уровень младенческой смертности. Вот на тысячу, это так считается, такая международная методика, на тысячу младенцев, детей, родившихся живыми, сколько из них умирает в течение первого года. Это, на мой взгляд, самый важный, и ясный и честный показатель, потому что он свободен от всех арифметических манипуляций с пересчетом курсов валют. И потому, что он отражает и социальное, и биологическое в человеке. Ну, зверь защищает своего детеныша, тем более человек. И если в семье есть хоть какие-то ресурсы, то, конечно, эти ресурсы будут потрачены на новорожденного ребенка. Новорожденного ну, маленького, годовалого ребенка. Если уж совсем ничего нет, тогда, да, будет большая смертность. А Таблицы перед вами. Таблица перед вами младенческая смертность среди евреев граждан Израиля 2,2. Среди арабов 5,3, причем, как видите, очень большой разброс. У мусульман 6 на тысячу, у друзов 3 на тысячу, у арабов-христиан их тут много, их тут 135 тысяч, примерно 8% арабского населения. Один на тысячу младенцев. Это много, это мало, это сколько? Смотрим, смотрим, три ведущие страны мира. Россия, США, и богатейшая, небольшая, конечно, без атомного оружия, Канада. Что мы видим? Мы видим, что Россия подошла к порогу 21 века, имея младенческую смертность 15. В три раза больше, чем у арабов, граждан Израиля на сей момент. Но это 2000, 2000 год. А после этого золотые нулевые годы, 3 миллиарда нефтедолларов падает на Россию. Да, действительно, большая проведенная работа, младенческая смертность России снижается, и к 2021-2022 году Россия уже даже, можно сказать, обгоняет, обгоняет и приезжает Соединенные Штаты, и, в общем, Россия, Канада, эти три страны, где-то показатели на уровне 4,5-5 доходят до 6 то есть уровень младенческой смертности арабов граждан Израиля на уровне ведущих стран, ведущих и богатейших стран мира. С чем еще можно сравнивать? Знаете, я очень люблю сравнивать. что ты тут такое написал. Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Это независимые государства, которые возникли после распада Советского Союза. Почему я взял их, понятно. Это исламские это исламские государства, это народы, которые ну, тысячи лет, тысячи лет жили вот, в определенных представлениях о том, как надо жить, как должна быть устроена семья, как, что должна делать женщина. Вот. И что же мы видим? Азербайджан, залитый нефтью и нефтяными долларами Азербайджан 27,2, Казахстан один, где тоже полным полном. Всяких природных ресурсов, включая, включая газ. Узбекистан 21,4. И богатейшая газовая Туркменистан 43,4. Интересно, да? Очень интересно. Следующая табличка. Давайте посмотрим, а как она происходит у арабских соседей. Что там? Ну, Туркмения, Узбекистан, все-таки другой мир. А что происходит прям таки у арабов? У соседей. Залитые до потолка нефтедолларами Саудовской Аравии 5,7. Чуть-чуть больше, чем арабов. Кувейт уже 7,6, Иордания 12,4, Египет 15,9. Еще раз внимательно смотрим на эту табличку и понимаем, что самое лучшее, что по воле Аллаха, всемилостивого, случилось с арабами, это то, что двум миллионам арабов оказалось посчастливилось стать гражданами Израиля. И они оказались, можно сказать, ну, не в раю, конечно же, не в раю, в раю все совсем по-другому, но оказались там, где им живется лучше, чем в любой из соседних арабских стран. Ну, что еще сказать? Ну, безусловно, все они, еще раз повторяю, все они граждане Израиля, они имеют абсолютно такие же права, у них точно такое же удостоверение личности любое удостоверение личности, что у них, что у меня, на двух языках, на иврите и на арабском, все дорожные указатели на двух языках, иврите и арабском. Вот остановочка автобусная в поселочке. Причем, заметьте, это вся низкое элитизированное поселение, это самые страшные люди тут живут. Вот, пожалуйста, расписание автобусов, конечно же, оно на двух языках. Все дорожные указатели такие, вообще вся страна двуязычная, информатор в любом автобусе, ну такой световой визуальный информатор, что в автобусе, что в поезде, сначала бегущая строка на иврите, потом на арабском, и только потом, только потом на английском. Разумеется, разумеется они представлены в парламенте, разумеется, извиняюсь, арабские партии, разумеется, они в парламенте уже были и арабы-министры, заместители министров, уже было или есть, наверное, два араба-генерала. Да, поясняю. Поясняю. Арабы-мусульмане освобождены от, от обязанности службы в армии. Арабы-христиане служат по желанию. И друзы тоже служат. Но, ну, падать с друзами – это особая такая этническая община. Сами друзы очень не любят, когда их называют арабами. Но иногда их включают в этот перечень, иногда не включают. Иногда не включают. Что еще, что еще отметить, хотя так, по-моему, все уже понятно, а в 2015 году 35% всех врачей Израиля, да, 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 замечательно, безусловно, замечательная арабская медицина, израильская медицина, извиняюсь, 35% всех врачей арабы. Это при том, что арабы составляют 21% от всего населения, фармацевтов тоже 35%. А младший медперсонал, медсестры в больницах – это уже практически, ну, если не норма, но уже никто не удивляется. Хорошая жизнь начинается с хорошего образования. А в этом деле арабы, а именно та их часть, которая арабы-христиане, еще раз повторяю, это порядка 130 тысяч Человек, ну там где-то около 8% всего арабского населения Израиля, в этом смысле находится на первом месте. Первым не по сравнению с другими только арабами, а по сравнению со всеми. То есть дети в семьях арабов, христиан учатся лучше, чем еврейские дети. Заканчивают школу с лучшими оценками, среди них больше процент тех, кто заканчивает полную среднюю, там есть возможность неполной средней школы, а также, ну, это уже не дети, это уже молодые люди из семьи арабов-христиан. Большая часть процентов отношений учатся в институтах, в университетах, получают ученые звания, степени и так далее. Да, и, в результате, и в результате хорошо живут у арабов-христиан самый низкий уровень безработицы и самый уровень, низкий уровень бедности по отношению к любым другим национальным религиозным группам. граждан Израиля, включая евреев, вообще сейчас уже... В шутку арабы христиан называют новыми старыми евреями. Вот именно таким в старинных представлениях и был мальчик из хорошей еврейской семьи. Тоненькая шейка, огромные очки с толстыми стеклами и победитель всех математических и физических олимпиад. Вот примерно такими сейчас вырастают дети в семьях арабо-христиан. И как-то вот геноцид, партрит, расизм и прочее им особенно не мешает. Еще один в высшей степени интересный показательный факт – это то, что в Израиле есть, я не категорически не называю ни фамилии, ни название партии, есть определенные политические силы, которые давно уже, уже давно действительно, на лет 20, выдвигают такую идею, что надо решить вопрос, не изгнанием, Боже упаси, и даже не добровольно принудительным переселением людей, а надо просто передвинуть линию на карте. Передвинуть линию на карте так, чтобы города Израиля, ну, на принятой территории Израиля, с преобладающим, или даже бывает практически полностью, арабским населением переместились туда, были присоединены, прирезаны по карте к палестинской так называемой автономии, и наоборот, и наоборот, крупные блоки сионистских военизированных поселений, в одном из которых я сейчас записываю это видео, были присоединены к территории Израиля. И в частности, в частности есть такой город Ум-эль-Фахм. Сейчас там где-то порядка 54, наверное, тысяч населения, вот он перед вами, третий по величине город ну, смотрите, по численности арабского населения город в Израиле. Кстати, на первом месте думаете, кто? Да, конечно, Назарет. Тот самый Назарет, где в еврейской семье плотника родился мальчик, день обрезания которого христианская церковь отмечает как день обрезания Христова. А так вот, значит, есть такой город Ум-эль-Фахм, и он так, знаете ли, удачно расположен, что он буквально, там даже далеко проволоку переносить не надо разграничительную. Просто это ее южно юго окраина окраину Ум Эльфахма -эль фахма прямо уже проходят по вот этой разделительной зеленой линии, отделяющей, собственно, международно признанную территорию Израиля от. Так называемая палестинская автономия. Ну да все, после берем и переносим полочку на другую сторону, на другую окраину города, и жители 50 тысяч арабов сливаются в братском экстазе со своими арабскими братьями в Дженнине, крупный большой город, один из самых крупных арабских городов на территории Адми, палестинской автономии. что ж, думаете, они на это дело ответили? И сказали, дураков-то нет, уж нас совсем дураков не держить, мы все-таки. Мы арабы, наследники древней цивилизации. 83% жители Ум-эль-Фахма сказали, мы совершенно не собираемся. Мы совершенно не собираемся в гости к нашим братьям, тем более сливаться с ними в экстазе. Мы же лучше будем топтаться потихонечку гражданами Израиля, пользуются всеми правами и возможностями граждан Израиля. За дураков нас не держите. Но, к сожалению, такие опросы и все прочее, о чем я говорил и говорю, не показывают. Они показывают, причем не только жителю нынешней путинской России, их не показывают и нигде. Вот это все русско... англоязычная, извиняюсь, англоязычная Википедия, расизм в Израиле, Израиль апартеит. Ну, хорошо еще до геноцида дело не дошло, но все уже к тому идет. Резюме. Резюме. Подводим итоги. Прежде всего, конечно же... Я себя под Ленином чищу. Ленин нас учит. В кавычки открываются. Кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя натыкаться на эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них в каждом частном случае значит обрекать свою политику на худшие шатания и беспринципность. Как сказано. Конец цитаты. Как сказано. Бесполезно заниматься приведением цифр, фактов, таблиц и графиков, пока мы не определились с главным и не решили невероятно сложный вопрос. Он все-таки сложный, но он проще, чем дважды два. Это вопрос: один плюс один. Если вся прогрессивная миролюбивая общественность, со скрипом заевшие пластинки повторяет «два государства для двух народов», «два государства для двух народов», «два государства для двух народов». Вот единственный путь решения ближневосточного конфликта. Так вот, если два государства для двух народов, значит одно из них, одно из них имеет право быть еврейским государством. Или нет? Вот, вот, наберитесь, дорогая прогрессивная общественной смелости и ответьте на этот вопрос: два государства для двух народов это предполагает возможность создания одного еврейского государства, которое будет национальным домом еврейского народа? Да или нет? Вот тот главный вопрос, без решения которого без толку читать всякие статистические таблицы. Если мы способны справиться вот с этим уравнением 1 плюс 1, то я тогда предлагаю делать следующий шаг, и уже приходить 1 плюс 1 плюс 1 равняется 3. Есть три вида обитаемой территории с разными порядками на них. Лесная поляна в джунглях, зал ожидания на вокзале, и ваш дом – поляна, зал ожидания на вокзале – дом. Я надеюсь, всем понятно, что правила в этих трех зонах разные. Ну, наверное, на поляне, в джунглях всякий, кто туда попал, может делать все, что он хочет. Не знаю, что там соседние племена скажут. В зал ожидания вокзала может зайти... Каждый, кто соблюдает правила. Между прочим, там правила висят. Там на стене правила висят. Правила пребывания в зале ожидания вокзала. Там тоже. Не все можно. Не все можно. А вот ваш дом, дом, где вы живете, имеет право войти только тот, кого вы пригласили. И никто не имеет права, находясь в вашем доме, рассказывать вам, что ваша жена дура, что она безвкусно одета, что у нее вульгарный макияж, что вот такие вот обои на стенке только в сортирах вешают и так далее. Вот в вашем доме вам никто этого не должен рассказывать. Это понятно. Но я надеюсь, что это понятно. Если это понятно, то почему же и как же вот это понимать? Опять же, статья в англоязычной Википедии по поводу арабских граждан Израиля, так она называется, арабские граждане Израиля. Вы понимаете, их оскорбляют. Это дискриминация, это унижение. Вот почему это они должны жить в стране, где на флаге изображен Маген Давид, наша звезда Давида. И вообще их оскорбляет израильский гимн, в котором поется, рассказывается про мечту, Хатиква, надежда, двухтысячелетнюю мечту еврейского народа вернуться на свою землю, землю, землю Сиона и Иерусалима. Вот это их оскорбляет, надо поменять. Если мы согласны с тем, что тезис «Два государства для двух народов» предполагает право создания одного, одного хотя бы государства для еврейского народа, этот клочок среди 22 государств для другого арабского народа, то тогда нам все дальше становится совершенно понятно. А евреи никогда никому не обещали быть большими христианами, чем римский папа. Евреи никогда не обещали любить ненавидящих нас. Они никому не обещали подставлять щеку левую после правой и снимать последнюю рубашку. Эту страну эту страну из маляриных болот и пустыни в цветущий сад евреи превратили для себя. Да, ребята, для себя. А все, кто считает, что это жидовская жадность, жлобство, немедленно отправляйтесь на мексиканскую, американо-мексиканскую границу, заберите там две-три семьи гондурасских беженцев и приведите этих гондурасцев к себе домой. И поделитесь с ним вашим домом, который ваш уважаемый отец передал вам для того, чтобы там жили вы и ваши дети. Мы этого никому не обещали. Эту страну мы строили для себя. И в этой стране, в этой единственном крохотном клочке, с трудом обнаруживаемым на глобусе, который предоставлен был международным сообществом в 2021 году, после крушения Османской империи для создания еврейского государства, вот в этом государстве мы будем жить со своим флагом, со своим гербом и своим гимном. Все, кому это не нравится, могут приехать в любое из 22 арабских государств. А вот, собственно говоря, это и все. Но самое внимательное еще, наверное, помнят, что мы начали сегодня через разговор с того, что мы ранним весенним солнечным утром куда-то выезжаем. Выезжаем мы для того, чтобы посмотреть, как живут там, там, на палестинской автономии. В этом ужасном месте, в этом концлагере под открытым небом, в этом гетто, которое создали злобные еврейские, злобные еврейская военщина для рабов. Что, и там, что мы там увидели, как там народ живет, об этом мы все увидим в следующей серии сегодня. Спасибо за внимание.